0: یکی از چالش های جهانی در درمان بیماران MS انتخاب داروی مناسب برای بیماری است که ما اخیراً براش تشخیص MS را مطرح کردیم. این مشکل خیلی ارتباطی به تجربه افراد یا واقع جایی که دارن پرکتیس می کنند نداره و مطالعات نشون میده که گاهی بیش از یک سوم نرووژیست ها، در انتخاب دارو برای بیماری که تازه برای اون تشخیص گذاشته شده یا اینکه استفاده از معیارهایی که ما برای انتخاب دارو داریم به صورت عملی و پرکتیکال لشار سردرگمی و
1: مشکل هستند سلام به 23 ومین اپیزود و آخرین اپیزود از فصل اول سال 1401 خوش آمدید همراه ما باشید
0: وقتی به مسئله انتخاب درمان برای بیماران MS فکر میکنیم با دو جنبه از بیماری MS سر و کار داریم یکی پیچیدگی درمان های MS هست و اینکه هر سال درمان های جدیدتری مطرح میشه توی دنیا هر چند سال یک بار یکی از این درمان ها تاییدیه سازمان های مربوطه رو میگیره و وچه دوم ماهیت بیماری MS هست که از هر فرد به فرد دیگه کاملا متفاوت هست یک طیف متفاوتی از علامت ها و سیر بالینی را میتونه داشته باشه و اینکه بیماری MS اساساً قابل پیشگویی به اون مفهوم که ما بتونیم با استفاده از بایومارکرهای روند بیماری در سالهای آتی خیلی خوب پیشگویی بکنیم اینطور نیست سوال اول معمولاً این هست که ما چه بیمارانی روی درمان بگذاریم؟ در اپیزودهای مختلف راجع به این در دست های مختلف MS صحبت کردیم اما خیلی خلاصه اینطور که ما به فنوتایپ بیماری و به اکتیویتی بیماری در این زمین باید توجه بکنیم بنابراین ما ممکنه یک بیماره CIS داشته باشیم بیماره MS داشته باشیم یا بیماره پراگراسیف MS داشته باشیم در کنارش ممکنه که این بیمار ما با هر کدام از این فنوتیپ ها اکتیو یا نان اکتیو باشه و اگر در مورد بیماره پراگرسیو داریم صحبت میکنیم اکتیویتی همراه پراگرشن یا اکتیویتی بدون پروگرشن باشه اصولا ما همه بیماران CIS با ریسک بالا یا متوسط تبدیل به MS همه بیماران RRMS همه بیماران SPMS با اکتیویتی به شرطی که ایدی اس ای اس زیر 6 داشته باشند و همه بیماران جوان یعنی زیر پنج سال پی پی ام اس یا اونهایی که دیزیز اکتیویتی در ام آر دارن به شرطی که ایدی اس ای زیر 6 باشه
1: روی درمان می‌گذاریم. استاد این خطهای درمانی که صحبت ازشون میشه برشا اساس قرار گرفته. ببینید وقتی ما درمان‌های متعددی داریم هم
0: مجبوریم هم ماهیت درمان‌ها این طور است که اینها را به دسته‌های بزرگتری تقسیم کنیم و بعد در اپروچه به بیمار بر اساس میارهایی بگیم که حالا درمانمون رو از فلان دسته انتخاب میکنیم اگر که به مکانیسم های داروها توجه بکنیم خب ده تا مکانیسم مختلف فعلا داروهایی که روی ام اثر میگذارن دارن که در دسته های کوچکتری میشه که این مکانیسم ها مشترک باشه از طرف دیگه ما میدونیم که هر چقدر دارو مؤثرتر باشه یعنی سیستم ایمینی را بیشتر تحت تأثیر قرار بده عوارز جانبی بیشتری هم داره بنابراین میتونیم بگیم که اگر ما از داروهای خط اول خط دوم یا خط سوم صحبت میکنیم داروهایی هستند که به ترتیب افیکیسی پایین تا متوسط با عوارز کمتر و بعد همینطور از بخشی بیشتر با عوارز بیشتر دارند. این تقسیم بندی چندان تقسیم بندی خیلی شارپی نیست چون بسته به اینکه شما چه مطالعه ای را دارید بررسی میکنید یا بر اساس شواهدی دارید شواهدی دستبندی را انجام میدید این اثر بخشی در یک دار داروسر دروی دیگه ممکنه که بالاتر یا پایینتر قرار بگیره و اینم هم توجه بکنیم که ما اصولا خیلی مطالعه هتو هت هت مقایسه یک دارو با داروی دیگه در بیماران MS خیلی نداریم که بتونیم بگیم که فلان دارو از آن دارو مثلا مؤثرتر هست یا نیست اما به صورت کلی میتونیم بگیم که یک سری داروهای هستند که برای بیمارانی که تازه تشخیص امس براشون دادیم یا برای بیمارانی که درجه ناتوانی یا فعالیت بیماری در اونها پایین هست مناسب هستند به این مفهوم که ما در این بیماران نیاز به داروی خیلی با عوارز بالا و از اون طرف خیلی مؤثر و سیستم ایمنی واقعا نداریم توجه داشته باشید که تشخیص تازه MS ایس مفهومش این نیست که بیمار بیماری هست که باید روی خط اول لریافت کنه ممکنه بیمار همون ابتدای بیماری میارهای از اکتیویتی یا ناتوانی را داشته باشه که ما نیاز داشته باشیم داروهای مؤثرتری را که عواز جانبی بیشتری دارن استفاده کنیم اما بگذاریم بحث را این طور پیش ببریم که ما در بیماری که بیماریش اگرسیو نیست هایلی اکتیو هم نیست پراگرسیو هم نیست میخواهیم دارو شروع کنیم در این بیمار از یک سری داروهایی میتونیم استفاده کنیم که استلاحاً به این داروها میگیم داروهای خط اول معروفترینشون داروهای انجکتبل هستند اینترفرون‌ها و گلاترامر اسطات و داروهای خوراکی شامل تریفلونماید، شامل دیمتیلفومارات و در برخی مواقع فینگولیمود. چرا در برخی مواقع؟ چون مطالعات نشون میده که در بعضی از جمعیت ها اثر بخشی فینگولیمود و دیمتیلفومارات مشابه هم بوده. به همین خاطر در بعضی از دستورالعمل‌ها ها وقتی نگاه بکنیم می‌بینیم که فینگولیمود را هم جزء داروهای خط اول به حساب میارن اما در دستورالعمل کشوری در ایران فینگولیمود جزء داروهای دسته دوم به حساب میاد اما امکان استفاده از اون در بیمارانی که درگیری خفیف تا متوسط دارن هم طبق شرایطی وجود داره دسته اول داروهایی که خوب ازشون صحبت کنیم این تفرون ها که قدیمی ترین داروهای شناخته شده در درمان بیماری MS هستند. از حدود سالهای 1990 در بیماران MS مورد استفاده قرار گرفتند و در حال حاضر پنج نوع محصول مختلف از انتیفرون ها در دسترس هست که همه به صورت جلدی و یا داخل ازولانی تزریق می شند. ها برای بیماران SjS، RRMS و همچنین بیماران Active Secondary Progressive MS احراز ود. علیرغم اینکه سالهای سالی که ما اینتفرون ها رو میشناسیم هنوز مکانیسم درست اثر اینتفرون ها شناخته شده نیست اما به هر حال اینتفرون ها جزء دستدارو که با تغییراتی که در جین اکسپریشن بعضی از سایتوکاین ها القامی کنند میتونن که اثرات ایمیون داشته باشند که سایتوکاین های التحابی کمتری توسط تیسل ها به خصوص تولید بشه. در مورد انواع محصولاتی که از اینترفرون وجود داره که شامل محصولات انتفرون بیتا وان ای و وان بی هستند که به صورت زیر و یا هفته یا دو هفته یک بار که فرم پگی انتفرون ها هستند تزدیق میشن. تنها یک مطالعه وجود داره مطالعه قابل استناد که نشون میده اینترفرون های با دوز بالاتر که مکررتر تزریق میشن یعنی اینترفرونی که سه بار در هفته تزریق بشه نسبت به سایر انوار شاید روی بعضی از فاکتورهای بیماری اثر بیشتری داشته باشه در حقیقت فقط ریلپس ریت را بیشتر کم میکنه و احتمالاً روی سایر فاکتورها پراکروشن یا توانی خیلی اثر متفاوتی نداشته باشه همه انواع اینترفرون ها با افزایش ریسک دیپرشن هپاتوتوکسیسیتی، واکنش های آلرژیک، لوکوپنی، ترومبوسایتوپنی، میکروانژیوپاتی های ترومبوتیک، در بعضی موارد، سیجر و عوارز موضعی مثل افونت موضع تزدیقی یا نکروز همراه هستند. این عوارز با توجه به اینکه که سال از مصرف اینترفرون‌ها ها در دنیا میگذره بسیار نادر هستند. توصیه میشه که بیماران تحت در اما سالیانه حداقل و بهترش هست که هر 6 ماه یک بار از نظر شاخصهای کبدی و CBC مورد ارزیابی قرار بگیرن با توجه به ریسک دپرشن و سودیسایت باید حتماً مریض از این نظر مورد ارزیابی خاص قرار بگیره و همچنین اگر که بیمار پاسخ مناسبی به درمان نمیده یا بعد از یک مدت می‌بینیم که پاسخ مناسبی که داشتیم را نمیگیریم ممکنه که نوترالایزینگ آنتی ترشح کرده باشه که یکی از فنومن ها شناخته شده در بیماران درمان درمانه اینترفرون ها هست با توجه به مطالعاتی که آخرینش هم سال 2020 گزارش شده اینترفرون ها به عنوان داروهای نان تراتوژینیک شناخته میشن و میتونیم که از اونها در زمان حاملیدگی و شیردهی استفاده کنیم در مورد واکسن ها و اینترفرون با نگرانی خاصی نداریم
1: شرکت های دانش بنیان جدا از محصول بروز و مبتنی برای علم دنیا خیلی خوب اهمیتی وندره علمی رو ترک میکنند و همراه و هم یه این حرکت ها هستند شرکت دارویی نانا الوند هم از این دست شرکت است که البته در سبد داروی امس دو محصول خوراکی زادیوا و دنلوین رو داره که دو محصول خوراکی دیمتیل فمارات و فینگولی موده ممنون از نانا الوند اسپانسر پادکست امسک
0: داروی دیگه که معمولا در کنار اینتفرون ها مطرح میشه گذاتی را من هست که، از حدود 1996 FDA اپروال گرفته و در دو دوز مختلف 20 میلی گرم روزانه یا 40 میلی گرم سه بار در هفته استفاده میشه. البته الان دیگه دوز روتین همون 40 میلی گرم سه بار در هفته است. این دارو ابتدا برای بیماران RRMS و بعد در ادامه برای بیماران CIS و این اواخر برای اکتیو SPMS هم اپروال داره. به این مفهوم که چه در مورد این تفرون چه در مورد گلاتیرامیر استات اگر که بیماری به خاطر اینکه بیمار RRMS هست روی اینترفرون یا کلترامین رفت اگر که در ادامه سر بیماری حمله های خیلی شدیدی نداشت، اماراتیتی خیلی زیادی نداشت و یک دیسابلیتی مختصری پیدا کرد که ها از کرایتی آی سکندری پراگلیسیب‌م‌س بود، اگر که هنوز دیسابلیتیش خیلی شدید نباشه، میتونیم که کمکان به درمانش با داروی اینترفرون یا کلترامین استات ادامه اهمیت در مورد ای این هست که دراغ انترکشن خاصی برای اون گزارش نشده حتی مانیتورینگ دوره ای هم برای اون لازم نیست و با افونت های فوسط طلب یا با کنسر خاصی هم همراهی نداشت. یکی از عوارض شاید در مورد گلاترامر اسیتات یک واکنش ایمیدییت بعد از تزریق هست که شامل فلاشین، چستپین، پالپیتیشن، تاکیکاردی انزایتی، احساس تنگی نفس، احساس گرفتگی گلو و حتی کهیر هست معمولاً این حالت به صورت خود محدود شونده است گاهی اوقات حتی با حملات پنیک اشتباه گرفته میشه در طولانی مدت ممکنه که در انجکشن سایت ها ما یک لیپ و ببینیم و برای خانم باردار و همچنین در زمان شیردهی هم آپروال داره. در مورد واکسن ها اگرچه که بعضی از مطالعات نشون دادند که میزان پاسخ ایمنی به واکسن در افراد تحت با جی.ای نسبت به سالم ها یا نسبت به گروهی که انتفاضن دریافت می کنند مختصری کمتر بوده، اما یه استدلال کلینیکال اهمیتی نداره و در مورد جی.ای ما نگرانی برای واکسیناسیون نداریم. اکت دست داروهای خط اول، داروهای خوراکی اهمیت ویژه ای دارند به خاطر اینکه علا رقم این که تعداد سالهای زیادی نیست که وارد مارکت شدن اما نسبتا داروهای سیف قابل تحملی به حساب میان اثر بخشی خوبی دارن و بیمار اگر که با تزریق دارو مشکلی داشته باشه داروهای خوراکی انتخاب خوبی برای اونا هستند یکی از این داروها داروی تریفل نمایت هست که به صورت قرصهای 7 میلی گرم و 14 میلی گرم یک بار در روز تولید و آزمایش قرار گرفت که البته الان 14 میلی گرم روزانه اون در مارکت موجود هست برای بیماری MS, RRMS, CIS و Active SPMS میتونه استفاده بشه. در دسته داروهای خط اول مشابه بقیه رفتار میکنه. البته یک مطالعه واحد وجود داره که مقایسه کرده تریفلوناماید را با اینتفران بیتا 1A که در گروه تریفلوناماید ریلپس اندکی بیشتر بوده اما کلن ما تلفن را جز داروهای خط یک مشابه جی ای یا اینترفرون در نظر می گیریم با توجه به احتمال هپاتو که برای تلفن وجود داره توصیه میشه که در شش ماه اول به صورت ماهیانه هپاتیک فانکشن چک بشه حتما باید که لیتن تو بکلوسیس در بیمار مورد بررسی قرار بگیره یکی از عوارضی که ممکنه با اون مشاهده بشه پریفرال نوروپاتی ها مثل کاپاتال سندرم هست و یا افزایش فشار خون تریفلدوماید با توجه به مطالعات حیوانی که وجود داره تراتوجن هست و بنابراین توصیه میشه که خانم های سند باروری اگر تریفلدوماید مصرف میکنن حتما از روش های مطمئن جلوگیری استفاده کنند حتی در مطالعاتی توصیه شده که آقایان تحت درمان با تریفولامایت هم اقدام به بچه دار شدن نکنند اگر بارداری در این بیماران اتفاق بیفته در مورد خانم ها حتما ریمووال یعنی استفاده از کلستیرامین یا شارکول فعال برای یازده روز
1: و اندازه گیری سطح دارو توصیه میشه یعنی مستد تنها تأثیرش روی گامتوجنز نیست و میتونه توی زمانی که حالا جنین داره شکل میگیره هم تأثیر گذار باشه بله و مسئله اینجاست که تا نه ماه بعد از
0: قطع تریفل نماید ممکنه شما هنوز سطوحی از دارو در خون داشته باشید که اثرات تراتوژن یا حتی اثرات میوساپرسیو داشته باشه در مورد واکسن ها اگرچه که تا حدودی ما کاهش پاسخ ایمنی بعد از واکسن رو داریم اما سروپروتکشن بیماران تداون با تریفوناماید برای بیماری های مختلفی که واکسیناسیون انجام شده بوده کافی بوده بیایم سر دو داروی دیگه که دی‌متیل فومارات و فینگولیمود هستند به صورت قطعی ما نمیتونیم بگیم که ایدی متیل داروی خط اول هست و فینگولیمود داروی خط دوم هست یا اینکه فینگولیمود داروی خط اول هست یا دی‌متیل فومارات میشه در داروهای با بالاتر حساب بشه به هر حال ما میدونیم که در داروهای خط اول احتمالاً دی‌متیل فومارات نسبت به سایر داروهایی که داریم اثرات ایمن قوی تری داره و این اثر در بعضی از مطالعات به خصوص پست مارکتینگ هایی که انجام شده که معروف تعین جرمن استادی از کوهورس آلمان بود داد که دیمتیل فومارات از ذره اثر بخشی هم عرض فینگولی مود عمل می کنه. دیمتیل فومارات سال 2013 برای CIS, RRMS و Active SPMS FDA approval گرفت. در خانواده فومارات ها دیروکسیمل فومارات و همچنین منومتیل فومارات با دوزهای مشابهی اثرات مشابه دیمتیل فمارات داشتن که البته فعلا در ایران فقط فرم دیمتیل فمارات در دسترس است. دیمتیل فمارات به صورت کپسول های 120 میلیگرم و 240 میلیگرم در دسترس هست دوز اصلی دارو 240 میلیگرم هر دوازده ساعت هست ما معمولا درمان را با 120 میلیگرم روزانه شروع می کنیم بعد اینکه بیمار نصده عوارز دارو تحمل پیدا کنه و بعد از چهار هفته آرام آرام دارو به 120 میلیگرم ساعت 240 میگرم صبح 120 میگرم شب و بعد 240 میگرم هر دوازده ساعت میرسونیم. توصیه میشه برای کاهش عوارز جانبی دارو و همچنین بهبود جذب دارو دارو با یک وعده قضای کامل، حجیم و پرچرب استفاده بشه. عوارز شای فلاشینگ هست که معمولا با مصرف آسپرین البته به شکل نان انتری ها 81 میلی گرم میلیگرم میلی گرم 30 دقیقه قبل از مصرف دارو می تونیم که این عوارض را کنترل کنیم. گاهی اوقات عوارض شامل درد، دیاریا، احساس تهوع ممکنه داشته باشه که همونطور که گفتم با مصرف غذای حجم. قبل از دارو این عوارض معمولاً خیلی کم میشه اصولا اینطور هست که هم فلوشینگ ها عوارض گوارشی دارو معمولاً بعد از چند هفته تبعی از مطالعات میگن تا تا سه ماه بعد برطرف میشه همینجا خوب اشاره کنیم که علی الرغم اینکه ما دیوکسیمت فومارات ایران نداریم اون فرم از دارو تو میشه که با قضای های کالری یا چرب استفاده نشه عوارض مهم دارو که باید حواسم بهش باشه هپاتوتوکسیسیتی لیمفوپنی افونت ها و در دسته عفونت ها افونت های هرپس و مواردی هم از PML بوده که خب نیاز به توجه ویژه داره در مورد PML کیس های تحت درمان با دیمتیل فمارات مواردی بودند که اینها های طولانی مدت بیش از 6 ماه داشتند و لیمفوپنیا در مورد دیمتیل فمارات هم لیمفوپنیای زیر 500 در نظر گرفته میشه در مورد فومارات ما برای بارداری نیاز به قطع طولانی مدت دارو معمولا نداریم و میتونیم که دارو را تا زمانی که تست بارداری مثبت بشه ادامه بدیم در مورد شیردهی توصیه میشه که دی بتیل فومارات از زمان شیردهی استفاده نشه. برای واکسیناسیون بیماران تحت درمان با متیل فمارات ما نگرانی خاصی نداریم
1: خیلی ممنون استاد ما اورویو خوبی روی درمان‌های خط اول داشتیم و این هست که باید بهش دقت ویژه داشته باشیم.
0: خب ما خیلی سریع اگه نگاه کنیم به داروها در مورد اینترفرون باید توجه داشته باشیم که ممکنه که عوارض شامل عواز فلولایک، احساس خستگی یا عواز انژیکشن سایت داشته باشه حواس ما باید باشه که در منیتورینگش در 6 ماه اول هر 3 ماه یک بار و بعد هر 6 ماه تا 12 ماه یک بار کنترل سی بی سی و لیور فانکشن تست ها را داشته باشیم در مورد این بیماران آنمی، لوکوپنی، ترومبوسایتوپنی، دیپروشن، لیور انجری و نکروز پوستی جز عوازی هست که باید حتما بهش توجه بکنیم در مورد گلاتیرامر استات همونطور که گفتم انجیکشن سایت ریاکشن ها خیلی مهم هستن، ایجاد لیپوآتروفی ممکنه بکنه، سکین نیکروسیس ممکنه بده، عوارضی که فورا بعد از تضیح ممکنه داشته باشیم شبیه پانیک اتک باشه، شامل انزایتی، تنگی نفس، اسلاشینگ احساس سنگینی سینه و نیازی به مانیتورینگ کیو و فانکشن تست ها و سی بی سی نداریم البته که در تجربه ما میگیم که هر 6 ماه تا 12 ماه یک بار کلا بیماران MS اس این فاکتورها را کنترل کنند در مورد دیمتیل فومارات ما دارو را آهسته آهسته ظرف 4 هفته به 240 میلی گرم هر 12 ساعت برسونیم البته عجلی برای رسیدن به این دوز نداریم اگر بیمار علائمی از عدم تحمل داشته باشه ما میتونیم که این تیتریشن را آهسته تر انجام بدیم فلاشینگ، ابدومینال پین، دایاریا، نوسیا میتونه که جز عوارزش باشه حواصمون به پی ایم ایل و به خصوص با از باید به لیمفوپنیای طول کشیده لیور انجری در این بیماران باشه توصیه میشه که سی بی سی و ال اف تی هر سه تا 6 ماه یک بار در این بیماران کنترل بشه. و نهایتاً تریفلونماید که 14 میلی گرم تک دوستوزانه استفاده میشه خب در ابتدای شروع درمان باید که CBC، بی سی، لیو فانکشن تست ها و تست توبرکلوسیس و به خصوص تست بارداری دنبادش انجام بشه شش ماه اول ماهیانه CBC و الفتی را چک میکنیم برای پرگنسی در کتگوری ایکس قرار میگیره حتما نیاز به اکسلرائیت ایلیمینیشن وجود داره با کولستیرامین یا اکتیویت چارکول پاراست نوروپاتی ها، سردت، نوسی ها، ریزش مو، گاهیقات آلوپسی ها در بیماران تحت همه با تلفنماید ممکنه که رخ بده با توجه به احتمال های پرتنشن باید هم بیمار حواسش باشه هم ما در ویزیت های دوره ای البته مواردی هم از تن، تاکسیک اپیدرمال نکروسیس یا سندرم استیون جانسون در این
1: بیماران گزارش شده ممنون از اینکه تا انتهای اپیزود همراه ما بودید. لینک مقالات در دیسکریپشن موجوده. ما را به همکاران خودتون معرفی کنید. ام اس تابستان 1401